0: 你好，我是中芳，这里是听见。疫情几年的时间里，独立民谣歌手程璧大部分时间旅居在日本的东京，他一直没有闲着，和跨国团队合作，在这三年的时间里出了三张专辑，内容分别是关于英文短诗、世界民谣和《诗经》，同时他还孕育了一个小生命。开始用母亲的眼光审视这个世界。二零二二年是程璧迈入音乐创作的第十个年头，步履不停中，他收获了什么样的风景？我们回访独立音乐人程璧，听见他的
1: 音乐青春。程璧你好，中
0: 方你好。程璧，你现在是在什么地方接受这一次我们的采访呢？我现在在日本的濑户内海这边，刚做完今年的新专辑，嗯、呃，过来休假。新的专辑我们已经看到了，然后它的主题是《诗经》，我就会想说，哎，为什么程璧这一次选择这样的一个主题呢？呃，今年的这张是我最近这三年。创作的三部曲之一吧，嗯，这三张作品分别是关于英文短诗、世界民谣，然后到今年的《诗经》。为什么做《诗经》这个主题？如果单独说的话，嗯，首先，它是我一直非常嗯深爱的一部古诗集。嗯，小时候跟着我的奶奶，她是一个非常热爱古典文学的人，经常读古诗。唐诗宋词这些，到后来长大了以后自己去阅读的时候，发现我比起唐诗宋词，其实内心更深爱的是更古朴的，呃，《诗经》嗯，它很古朴，同时又很童真，这种美妙的地方，嗯，是一直打动我的。所以，其实今年这个主题想要去设计，也是酝酿了很久了。在这张专辑里边，我想让这些篇目，你会怎么去选择呢？然后将这些文字谱曲，嗯、这个选择的标准是什么？标准就还是我之前嗯、呃、做音乐的谱曲的同样的方式，就是这段文字我把它读出来，能够一瞬间有触动到我，有那种旋律谱曲的冲动，我觉得可能它就可行。基本上这样的一个过程。就是一种直觉。说到这张专辑，我想把它放在一个大的这个背景下看。这张专辑和你刚才提到两张就是世界性主题的这种音乐的专辑，它其实都有一个大的背景，就是在疫情下成璧做的专辑。嗯、对，这个疫情下对于你来说会面临什么样的跟之前的那些年里边做音乐不同的挑战和变化呢？疫情，我觉得对每个人都是非常大的一次冲击。我觉得这三年，大家的情绪都经历了很多不同的波动，嗯，都会有非常复杂的时刻。那像我做音乐，更多的我会觉得说，因为我每一年之前几乎都都是给自己一个一个小目标，就是说今年我要有。有一些作品给到，呃、嗯，做出来给到大家听。其实每年我都会想要完成这个目标，不是说我今年我就什么都不做了。所以正好疫情这三年呢，呃、嗯，是很难可以像之前一样可以到处飞、到处去演出，正好就在原地可以非常沉下心来去创作、去做音乐。所以我也是。觉得是一个很好的时机，能够嗯，这三年可以做三张专辑，这其实是我给自己的一个计划。然后今年正好是第三年，也正好把这张石经完成了
1: 。采采卷耳，不盈顷筐。借我怀人之笔，周行，执笔催微。我们回退，我苦酌笔惊雷。不应轻狂，借我坏人之笔。
0: 在这样的一个不确定性的一个大的背景之下，然后自己去寻找自我的确定性，确实是有这样的感觉，就是自己的生活不能够被他完全打断，自己的创作也不能因为疫情就停下。嗯，有这样一个自己的秩序性还是很重要的。三年之前。没有疫情的时候，我记得你会每一年都大概有，我记得当时我们聊说，大概有半年的时间是在就是巡演，然后有半年的时间是在日本的东京做一个比较沉浸的一个音乐的创作。嗯、但现在这个巡演的部分，就相当于现场演唱的部分没有了，会不会很怀念这种感觉？嗯，是会怀念。嗯，嗯不过我其实从内心来说，自己更。好像更是在幕后创作型的人，嗯、就是说，对舞台对我来说是一个，嗯、呃，他最好的一面是我可以接触到听我歌的人，我们有一个面对面的过程。但本身我对于舞台的向往其实没有那么大，就是更希望用这种把专辑做出来，然后让大家去听的这种感觉会更强烈一些。对，就是它是最主要的部分。呃，演出好像是一种附带的，对我来说。那我们来说说疫情下的这三张专辑，然后我们从二零二零年的这个，这是一个英文短诗的专辑。我听了一下，就是首先这个诗歌的选择，就像你说，你应该是自己阅读了之后，然后觉得有感觉的诗歌。哪一首诗是你现在特别想跟大家？分享的呢？嗯，《s u、uh, n n e t and Song》这张专辑，嗯，里面有很多首都是让我觉得是很，就是他很晶莹剔透的那种诗歌，嗯，不是很沉重的，嗯，不是说一定要有多大意义的，他是更很很多轻快的、可爱的、活泼的，嗯，那我现在想到的那首《Dear Mary》，可能。我想，可能那首我会马上想到吧。现在如果说起来，为什么会偏爱这一首呢？我今天早上还专门听了这一首诶。嗯，怎么说呢？就是一首给自己爱的人的一封书信，嗯，一封书信形式的一首诗，它很安静，嗯，就会，尤其是这种很安静细腻的小品一样的音乐，反而在我这会，它会更。更强烈给我的感觉，比那个非常庞大的编制的东西，他很安静的在说一些东西，嗯、就会反复的会让我去去愿意去听去去想起来这首音乐。嗯，就是他的简单，让你更能够沉浸在这个里边。对，有一种就返璞归真的感觉，就一把吉他，安静。嗯其实这是我最早的音乐的，就是他的最早的样貌是一样的。<对>我觉得这个方式我一直在在延续。<对>嗯，就是我自己的歌唱的方式，也不是说经过学校的训练，我没有去去去过任何的音乐的学校学习过音乐，完全是自发的一种感受。然后我喜欢像说话一样的去歌唱的感觉，就是那种娓娓道来，不要太多的。装饰的技术性的东西，因为我自己其实受受过音乐启发的，就是我喜欢的那些嗓音，我还听了挺多的这种像说话一样歌唱的方式的，像嗯，之前我听东京独立音乐比较多，可能
1: 嗯
0: ，在这方面，嗯
1: ，感
0: 觉是一种、嗯、一种派系吧，就这样唱歌的方式，有有那么一群人在这样做。其实我的很多的听众，他如果接触过像手岛葵的音乐，就经常会觉得我的声音跟他就很像。嗯、其实我其实，在大学的时候也非常有一段时间，晚上听着耳机都是听他的音乐，也可以说应该是有受过他的这个声音的这种
1: 启蒙、耳
0: 濡目染的这种<梦>对，让我觉得啊，这样唱歌就够了，就很好。不需要去特别大嗓门的去去喊去怎么样？
1: Like birds.
0: 是这一张专辑，二零二零年的那一年的时候，你觉得如果回想起来那一年的创作，然后包括后期的制作，嗯，印象特别深刻的事情会有什么呢？嗯，里面还有一首歌，其实就是那年的，嗯，反映了当下的状态，就是疫情之下。嗯我们都只能在一个小的空间里，尽量不出门，不和任何人接触，突然就进入了封闭的生活环境
1: 。那首歌
0: 就是，嗯，嗯《Good Day Tokyo》，就是因为我当时在在东京嘛，嗯，
1: 嗯
0: 然后和我一起远程制作这张专辑的，呃，团队那个制作人朋友，嗯。大家他们也是封闭在他们生活的城市。他这位朋友是叫荣谦，之前我们合作了挺多的音乐的制作。嗯，这也是听见的一位嘉宾。对，然后到了2020年，嗯、就正式一起远程通过这种线上聊天的方式，嗯，去完成了2020年的这张英文短视的专辑。你刚刚提到这个歌，包括这种远程的。各自封闭环境下的这种嗯合作和创作，那个时候大家应该有一种共同的情绪在里边，对不对？是的，嗯，有一种比较压抑的感受，然后大家又不、嗯、不会去把它就就去谈论这种压抑的感受，而是尽量用用更积极的这种方式去表达。当从2020年走过去之后，我觉得大家慢慢对疫情这件事情。可能更多是一种接受和与他相处的一个心态了。到2021年，然后我看到你做的专辑是翻唱了世界民谣《青涩瞳孔的姑娘》嗯。首先，就是为什么会在这个时点翻唱世界民谣，一个世界性的一个主题？嗯、我不知道这个是有意为之吗？嗯，是有意为之的，就像你说的，嗯,嗯，到了疫情的第二年，大家有一种去接受他和他共存的心态，但是他会，出现了一些衍生的问题，就是不是直接的疾病的方面，呃，他产生的衍生的这种文化世界的互相之间的隔阂感，其实挺严重的
1: 。
0: 嗯，然后我，嗯、呃。其实自己一直喜欢世界各地的这种原生态的，嗯，就是原生的、嗯、一些当地的，嗯，民民谣吧，嗯，然后，嗯，然后不同语种的，我觉得很有意思，就选了呃九个地方，非洲的，嗯，东欧的，嗯，挪威的、啊、瑞典，就是这些。来自亚洲的也有，嗯、特别不一样的。亚洲有菲律宾的，对、嗯、对，然后还有日本的，就把这些集中在一起，然后，嗯、呃，翻译了一些，呃，就是有一些保留了他原来语种的那个词，有一些翻译成了中文，做了这张专辑，也是，嗯，一个是大家都封闭在原地，很难去去看世界，去，呃，想让大家在音乐里好像有一次旅行。同时也是提醒，也不是提醒，应该是说，就是觉得说，其实世界之间的隔阂和冲突，我是一直觉得是一件很遗憾的事情。嗯，每一个民族，它的土壤都有它诞生的特别美丽的文化的东西。如果大家能互相欣赏、去珍视这些东西，该有多好！有一种这样的心情在里面也。嗯，就是通过自己能够使用的方式去表达自己内心对于世界的一种爱的呼唤吧，可以这么说吗？嗯,嗯，对。嗯，这这张专辑里边，我今天上午也是专门又听了一下，然后真的就像你说，它是一个选域特别广泛的一张音乐专辑，真的是世界民谣，嗯。在这个里边的话，你会想起来觉得哪一首是？当然都是自己的孩子，但是哪一首是你特别想要跟大家推荐去分享的呢？里面有一首是来自冲绳的民谣《童神》，嗯嗯，这首其实我在选它的时候，其实因为那个时候我也正好在孕期，就很有一种。连接感吧，对于自己未来的这个孩子，一个新生命即将诞生的一种期待。嗯，这首歌和这首歌完全是吻合的。嗯，这首歌表达的也是这个东西，是吗？这首歌唱的就是对自己怀中的宝宝的一种，有点像摇篮曲的感觉，期待他能够好好的成长，接受嗯。春风的，呃呃，下雨的这种沐浴，在这个地球上、嗯嗯，好好的长大成人的这种，就是母亲的一种期待吧
1: 。天ティラの光受けて。
0: 你在制作这张专辑的时候，是在孕期的阶段。这个也是我接下来想要问的问题，就是，嗯，到二零二一年的时候，孕期，然后让你会这这应该是，在你做独立音乐人将近十年的时间里面，这是一次非常崭新的体验
1: 。嗯，然后
0: 要换一个状态，甚至包括你的体力，然后你的时间的安排，你对接下来的一些安排。会影响到你制作自己的专辑和你每一年对自己这种确定性的小计划吗？嗯，因为是做专辑的话，现在嗯，怎么说可以实现这种异地、啊、有的时候不一定非要会面，其实还挺便利的，没有太大的影响。在这个、嗯、就是说，呃，孕期对我这个制作音乐方面没有太大的冲突。其实，那宝宝出生之后呢？出生之后，呃，我是在出生之前就完成了。出生之后，我就专心的、集中精力的在照顾宝宝上，所以有一个正好把时间给安排好吧。嗯，是一个把自己的生活安排的妥妥的姑娘啊。嗯
1: <笑><笑>
0: 。现在这个到2022年的这张专辑，我们说这个时候程璧的身份已经发生了一个变化，成为了母亲。身份变化之后，你觉得带给你的创作上和就是后期的这种制作上，你觉得会有改变吗？跟以往，因为就像你说，刚才你是集中在一个时间段去育儿，然后接下来你要重启这个状态，但是当你重启在制作的时候，肯定和育儿它是要同时进行的，这种平衡，这种感受对你来说是什么样的？我有的时候还挺庆幸自己就是选择这个职业做独立音乐，这样的话我可以完全跟着自己的节奏去走，嗯,嗯，就是每天这周的安排，哪哪哪天的时间去录音，哪天时间和大家呃聊制作这些东西，然后其余的时间照顾宝宝，还是都能够比较呃自己自主性去把控的。然后、嗯、经常会收到问题说，做了母亲之后做。会有什么变化？好像没有那么直接的。我我现在目前的感受啊，嗯，我觉得他应该是一个慢慢的，就像我是慢慢的进入母亲这个角色，不是说好像这个一个小婴儿出生，好像马上就能够进入到母亲的角色一样，其实是一个循序渐进的过程。目前我感觉怎么说呢？因为今年的这张《诗经》的旋律，嗯，都是在嗯。照顾宝宝之前我已经完成的，所以在进入育儿阶段之后，更多的是一种按部就班的工作，呃，就是说安排时间往下推进。嗯，所有的创意灵感的部分，其实在之前已经完成了。嗯，嗯如果说做母亲之后会有更多的新的呃新的旋律，会有什么变化？可能是下一张专辑会有的事情。所以下一张专辑的主题。然后和一些旋律已经有有谱了，对吗？没有没有，呃，我不知道是不是刚刚我讲的，嗯，不是很清楚。呃，下一张我还目前没有任何的计划。我是指，其实《诗经》这张专辑，呃，的旋律是在宝宝出生之前我也已经完成的。这样说来，我觉得作为一个听众，作为一个粉丝啊，我觉得我还挺期待下一张专辑的，因为。应该说，下一张专辑是我真正的对对那个时候书写的情绪和要表达的内容到底会是什么呢？现在还没想到，对吗？对，就是这三年正好我自己嗯、呃、按照计划嗯、呃、完成这三张，所以之后的新的状态我也还还是、呃、也自己也不知道。其实谈到这个今年的这张专辑《诗经》。我们还没有聊说想要跟大家分享的，或者说你觉得印象最深刻的作品是什么呢？《至今这张，我里面有好多首都很喜欢的，自己就是嗯嗯，其实所所有的我的歌都都像是自己的一个一个小孩对，嗯、是在、啊、我这没有对没有说前后顺序，我会马上想到的这张里面最后一首吧，《摽有梅》，也是一首很很返璞返璞归真的歌。嗯，他、嗯、用的配器也很简单，又很可爱。本身《摽有梅》这首诗，呃，也是呃少女对这个自己未来的未来的那个心上人的一种期待，也很可爱俏皮的一首呃诗经里的一首诗。其实啊，我今天它里面说，嗯,嗯，梅子熟了七分了，嗯。呃、我的心上人怎么还没出现呀？嗯、呃，然后梅子马上就要掉了、就是，就是已经熟透了，怎么我的心上人还没有出现呀？就是少女的那种青涩的情怀，对，但是你再不摘这梅子，再不摘它就已经要要那个熟透了，<笑>就很可爱的那种情绪。<笑>表。Yeah. 诗经里边是在这个国风篇里边，然后应该里边很多都是非常嗯，就是我讲怎么讲啊，讲共情，就是我们现在即便是隔了这么长的时间，我们现代人也能够去理解这种情绪的东西。对,对，对我为什么选择是国风？因为其实诗经我最爱的就是国风这些篇章，嗯，它不是那种官方的东西，那种宫廷啊、呃，非常的大场面。啊，特意创作的，而是它就是在来自于民间的，嗯，甚至是耕田时候哼出的小曲，它是非常真实的东西，嗯，所以才嗯，就是过了几千年，我们现在都会有共鸣，因为它就是和我们的日常是相通的，嗯
1: ，
0: 所以这个也是你想要把它表达给，就是用音乐的形式表达给大家的原因所在，对，嗯，就是觉得。嗯，因为大家一听《诗经》或者古诗，会觉得它很很古老，但我这次就反而不想用古老的方式去吟唱，<对>把它唱的也很古老，而是就是用现代民谣的这种像像我这样说话的感觉去唱这些东西，我觉得它会新鲜，会好玩一点，也是我自己的表达。嗯、最后到节目的最后了，然后我想问程璧一个问题是。因为我们从今天的这个采访里边，我觉得跟四年前采访特别大不一样，就是它多了疫情的这个时代的主题。那在疫情之下，就像你说的，可能二零二零年一样，感受过那种恐惧、那种无序感，然后到后来慢慢的找到了这种秩序感和确定性。嗯、我想知道，在这个过程中，你所做的这件事情，音乐本身，它。给到你什么样的力量呢？因为我觉得，我之前采访过一位老人家，他跟我说，他说在人生中特别艰难的时候，音乐是一直陪伴在他左右的，让他走过了那段时间。对于你来说，音乐给予你这几年的力量，会跟疫情前会有什么不同了吗？怎么说呢？当我每次走进录音棚里去录自己的声音。或者是和大家一起讨论编曲，在这个音乐里的时候，我会觉得、呃，特别是自己，就是一种回归到我本该在的状态里的感觉。这很能够让我从每天的这种日常里被解救出来。怎么说呢？就是每天的日常，可能大部分时间会重复在琐碎里，但是音乐就会让让我觉得这是活着的意义。这一点让我觉得非常的让我会很踏实。可能这个时候会有喜欢你的人说：“程碧，我们看到你所有的面，我们都感觉是非常美好的，然后生活也是非常治愈的。但是你日常的琐碎，你也会有害怕的感觉吗？”啊、嗯，害怕怎么说呢？嗯，就每个人一定都会面对的生活这些，嗯、呃，尤其是有了小孩之后，会更明显。嗯一个人的时候，其实什么都好将就；有了小孩之后，要照顾的，要要做饭，要给要帮帮他各种，就是洗澡啊什么，就是这些事情会越来越、非常的多。然后时间久了，就好像慢慢的被生活这些东西全就吸引过去、吸过去了那种，不是吸引过去，是吸过去。但是当我在回到音乐里的时候，我会觉得。就是这个精神的东西是特别重要的。我发现以前自己一直在精神的这个世界里，没有那感觉。当自己进入生活，再被再出来跳跳出来再看的时候，发现就是音乐、诗歌这些精神性的美好的东西是特别重
1: 要的。失去要经历多少考验，才能衡量自己的心？是否属于真的纯粹？是否只是不断妥协？人应该需要不停回望曾经和来时的路，跟随自己，跟随季节，就这样步履不停。走过寂寞的小路，穿越过无人的荒漠，坚持在团结。走过寂寞的小巷。